Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Småprogrammen från Storbritannien fortsätter. Mycket välkomna till fredag ett Wenström, ännu ett veckomagasin. Det är det som är det lite större formatet bland programmen i den här kanalen. Med allt ifrån rubrikerna till en del av rötterna i den engelska fotbollen. Till att börja med idag tänkte jag att vi skulle titta på några gamla rubriker. För att inse att redan efter två veckor har det kränkt och svängt en hel del- på den här ligasäsongen i toppen. För två veckor sedan ja, då var det väldigt många som var väldigt övertygade om att Peter Tjeck skulle vara mannen som kunde avgöra titelstriden. För två veckor sedan var också Pedro i stort sett klar, i alla fall enligt rubrikerna, för Manchester United. För två veckor sedan ja, då var det ganska många kronikörer och tyckare som var rätt övertygade om att äh, Manchester City äh, de blir inte särskilt bra i år. Därför att Pellegrini och City har bara slängt ut pengar på inte särskilt mycket kvalitet. Det var två veckor sedan det alltså. Lite grann om innehållsdeklarationen idag då. Ja, ni får träffa, höra Chelsea-läkaren Eva Carneiro. Ni vet rubrikernas kvinna den senaste veckan lite drygt. Det blir också en hel del om de medicinska bieffekterna, ska vi säga så, efter Mourinho's attack. Ola Andersson kommer sortera och etikettera 20 olika managers, tre olika kategorier. Lyssna på det så får ni väl tycka till och diskutera vad ni tycker om hans synpunkter på det där. Och så ska vi på utflykt till klubben som just nu är sämst i hela England. Det är ju fyra proffsdivisioner, 92 lag totalt. På 92 plats så finns det naturligtvis en klubb just nu. Dit ska vi ta med er på en utflykt. Dessutom inte bara sist i sista divisionen utan också med hemvist i några av Englands mest utsatta kvarter. Men det finns en hel del värme också kring den här klubben. Följ med dit. Till att börja med lite uppladdning inför den här omgångens stora match. Den på måndag kväll. Det är Arsenal mot Liverpool. Och här så sätter vi två tidigare ligavinnare. Legendarer i svensk och engelsk fotboll mot varandra i en slags duell. Arsenal som jag trodde stenat på och tror fortfarande på att de kan vinna. Men de åkte på jättepunkt mot West Ham med 0-2 första matchen. Det var jävligt överraskande. Jag hade ju tippat att Arsenal skulle vinna utan att släppa in mål. Och det var ju precis tvärtom. Och där fick de sin knäpp på näsan. Det blir en jättetuff match och de vill ju visa att den här West Ham-plumpen det är en tillfällighet bara. Så de kommer ju gå ut och vara som vilddjur, den här Arsenal-spelarna. Så det blir gött tufft. 
prestera och vinna varje match. Det är det det handlar om. Man får bara förlora tre matcher på en säsong för att vinna Premier League statistiskt sett. Och har man då förlorat en av de första två, då är det inte så många kvar. Och det är det som är pressen. Va? Man är ju alltid orolig när de möter Arsenal när de blir sina bästa stunder. De spelar fantastiskt bra fotboll. Så att det är en, oavsett vad som har hänt i första omgången så är det en väldigt svår match. Men det är underlättat ute, för de vill ju visa sina fans här att det där är en tillfällighet bara. Liverpool är ett lag som också prioriterar bollinnehav. Kanske lite rakare spel än vad Arsenal gör nu för tiden. Så jag tänker på när jag säger Liverpool att ett offensivt lag på hemmaplan och defensivt på bortaplan. De, de spelar ju teknisk fotboll. Liksom. De spelar runt små, kvicka, tekniska spelare. Det gäller liksom att ligga tätt på dem liksom, och inte, inte släppa till så de får det här bollövertaget. Du ska ha hård press på dem hela tiden så de inte får de här chanserna. Framförallt komma rättvända liksom, på, på man säger då, Liverpools planhalva. Och de kommer rättvända en 4-5 stycken, då är det livsfarligt för då går det undan. Alltså jag, jag gillar ju totalfotbollen som de, som de spelar. Det är, det är positionsbyte och det är kreativa spelare. De defensiva spelarna gör sitt. Det är mer rollspel nu i fotbollen, i moderna fotbollen, än det någonsin har varit. När man ser Manchester City spela och Chelsea och, och kanske inte så mycket Chelsea men Arsenal och, och Liverpool. Så det är så mycket positionsbyten och det är, det är en underbar fotboll att titta på. Och den, den fotbollen den står ju Arsenal för och, och vi små Barcelona i, i, i världen då. då. Man är ju alltid orolig när de möter Arsenal när de blir sina bästa stunder. De spelar fantastiskt bra fotboll. Så att det, det är en, oavsett vad som har hänt i första omgången så är det en, en väldigt svår match. Liverpool är som svagast i sina hål eftersom de spelar med en, en 4-2-3-1-uppställning. Och de första fyra killarna där, de är inte bra defensivt. Och Arsenal har ju en 10-12 mittfältare som kan slås om 3-4 platser. Benteke eller Giroud? Benteke. Jag hade nog tagit Benteke när han är som bäst. Han är en bättre fotbollsspelare än vad Giroud är. Jag tycker att han är väldigt orörlig. Han är väldigt beroende av att han har bra kantspelare. Det är ingen artist som tar bollen, dribblar av två man och skjuter in bollen som Benteke kan göra. Så jag skulle ta hellre Benteke än Giroud. Om du måste välja mellan Tjeck och Mignolet? Ja, då tar jag ändå check för att han har ju rutinen och han kommer bli bättre och bättre. Så jag tar check i det läget. Eh, check är ju ruggigt bra. Man nu klantar ju till sig första matchen när han var ute och flaxade rejält på ett av målen. Där, och andra såg inte heller otagbart ut. Så att, eh, han visar sig mänsklig han också. Och det kan ju sätta sig i skallen liksom, även på en sån spelare. Även om det är en världsmålvakt. Så två tabbar som han gjorde senast, i alla fall en och en halv. Så kan han ju, det kan ju sitta kvar lite grann och skulle han göra någon, någon tabbe mot, mot Liverpool också då, då, då kan det bli jobbigt mentalt. Wenger eller Rodgers, vem är den bästa tränaren, matchcoachen, managern? Försök ta in helheten. Ja, det är nog väldigt svårt för mig att stå här och, och kritisera dem. Wenger har gjort det, sett allt och, och gjort allt. Rodgers är ju en, en av de få Premier League-managerna som är... Alltså, otroligt påläst när det gäller alla spelare i, i hela. Han kan ju allt va? Han kan ju alla system och så vidare. Jag tror att Wenger är lite mer på, på sin stab i det här fallet. Jag skulle inte vilja separera på dem vem som är bäst. Det enda jag kan säga är att, att jag vill att Arsenal ska vinna med Wenger men, men jag önskar när Brandon Rodgers 
all framgång för det. Han ligger mig nära om hjärta för jag tycker om han som, som, som manager. Ja, det är ju svårt att säga. Wenger har ju erfarenheten. Han har ju varit med hur länge som helst. Men han Rodgers står ju ganska färsk när det gäller topplag. Liksom. Han har varit ju Swansea förut. Men så det är svårt att säga. Det är... Wenger är väl den som är den större tränaren och den större taktiken tror jag. Jag har väl undrat lite ibland vissa byten som Rodgers har gjort liksom, under matcherna. Hur tänker han nu? Liksom. Men det är ju, alla har ju olika åsikter. Så att han är tränare och han, han tycker ju vad han tycker. Och det är, man kan ju tycka vad man vill om det, men så är det. Den där Hussein, är han någonting att lyssna på egentligen? Ja, för 20 år sedan. Nu är ni välkomna till Londons östra utkanter. Eller förresten, välkomna och välkomna. Det finns de som faktiskt menar att åka ut hit till Dagenham. Ja, det är som att åka halvvägs ut till helvetet. Och då är det faktiskt några som bor här som har sagt det och skrivit om det. Men nu håller vi oss här i Dagenham alltså, hos Dagenham and Redbridge. En sammanslagning sedan i början på 90-talet mellan två klubbar. En förening som kämpar för att överhuvudtaget överleva i proffssystemet och i fjärde divisionen. Och när det gäller områdena här då, jo då är det när det gäller inbrottsstatistik den allra högsta i hela England- Våldtäkter, droger och alla annan möjlig form av kriminalitet. Ja, det är verklighet och vardag i de här områdena, i det här distriktet. Det är precis den där miljö då fotbollen ibland blir extra viktig och en sammanhållande kraft. Och jag tänkte att jag skulle ta med er in i värmen, i klubbrummet, i klubbpubben på Victoria Road. Häng med! Flyttar man inomhus till Gary och Steve här, ja då blir det verkligen liv i luckan. Hi guys! Hi! <laughs> what are your hopes for, for this season? Survive in this, in this division would be the best thing. It's always like that, isn't it? Yeah, it'd be nice to stay in the top half though. It's least we've, uh, we've got a lot of new players this year. We've lost a lot of... Um, lost a lot of players this year, but we've got a lot of new guys coming. So, but we've lost a lot of experience. Tell me, you're almost alone here. Why? Um, it's a midweek game, or instead of a Saturday game, which is normally busy, uh, midweek games not so busy. Uh, the the club, the importance of the club for this uh, neighbourhood. Could you describe that? Well, it's a shame, really. It's, it is important, but um, we're overshadowed really by West Ham, who are in the Premiership, and there's uh, a lot of people that actually live in this area, travel to West Ham every weekend, so. Uh, we actually lose out there, but but we've got a big community here. It's a shame that we can't pick up more support. Yeah, I think that's right. I think the, the local support, though, is, is very grassroots. They're very um, loyal supporters. They've been here for a long time. Uh, and regardless of the fact that the Premiership side, West Ham, is just up the road, there are a lot of people who will s- still come to this match. But what, what does it mean uh, to have clubs like this uh, on this level? Uh, the existency. Well, I think you have to come here to experience it. To be honest, I mean, you'd much rather give your money to a club like this than you would to one of the bigger clubs, where it's absolutely huge money and mm. and very much run for, for for business and hospitality. You know, it's but this is grassroots. This is. I mean, we, we 
you won't get a smaller club than Dagenham in the football league that struggle with, with money, you know. And, and, but we've got our heads above water. We've sold a couple of good players for a, for a, a decent price, and uh, it's kept the club going. I snart två veckor har Medicgate rullat runt i Premier League och i de engelska tabloiderna. Ni vet, José Mourinho's attack och utspel mot sitt läkarteam först. Så småningom stora rubriker, snaskiga stories kring den kvinnliga läkaren Eva Carneiro som har hamnat i fokus av den här affären. Och efter lite förluster på planen mot City där så var det naturligtvis så att engelsk press skickade en bäsk medicin tillbaka i riktning Mourinho. Men det här är inte bara en soppa i engelsk fotboll eller en sopa i engelsk press. Det här är någonting som idrottsläkare världen över tar in och nu behandlar och slår tillbaka mot. På hemmaplan till exempel ordföranden i medicinska kommittén i Svenska fotbollförbundet, Magnus Forsblad. Normalt sett så är det här självklara saker och jag, jag, jag själv som princip har jag sagt att jag ska aldrig lägga mig i vad, vilket lag tränaren tar ut och då förutsätter jag att tränaren inte lägger sig i hur jag sköter mitt jobb. Det medicinska beslutet har ju, den medicinska, alltså läkaren har ju medicinska beslut det kan ju aldrig managen ta ifrån den. Sen kan ju managen ha eh, uppfattningar i det specifika fallet naturligtvis så att man kan diskutera att vad det här är vettigt eller inte vettigt men eh, det får ju bli en diskussion i efterhand. Jag, menar, jag kan inte förstå, alla har ju synpunkter på alla. Jag menar, medicinska personalen har ibland synpunkter på vilket lag tränaren tar ut. Och, och det är såklart att tränaren ibland måste ha uppfattningar hur medicinska teamet sköter, sköter sig. Men på det här sättet och sen att man då ska stänga av henne och hon får inte vara med på nästa tre- match och så vidare. Det låter ju helt orimligt. Communication. Um, I think, of course, you've got to have your knowledge base. Of course, you've got to keep up to date with the new treatments and techniques. And of course, you've got to exchange information with colleagues. But I think maintaining communication with those colleagues and the players and the management is the most important thing. I January 2013 bjöd vi in Eva från Chelsea. Hon berättade mycket hur det var att vara kvinnlig läkare i ett Premier League-lag. Och delade med sig sina erfarenheter och gjorde ett mycket bra intryck på alla. One thing I would like to say is like football has to be about results. Um, and this is important as a medical team as well. It is important. We, we're often very isolated as medical professionals um, in football. We work under very unique circumstances in a very unique environment. We still need to look at our results. We're medical professionals. We should be looking at our practice constantly. And if-, if you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Solving with it. Det är såklart att det diskuteras fram och tillbaka. Men jag tycker inte, det är helt uppenbart att hon har handlat på ett sätt som är svårt att kritisera Eva och... Jag menar, vi, det här kommer vi att diskuteras på mötena och, och att vi då bekräftar vad som gäller. Att man springer in om domaren kallar in den. Det är inte mycket annat att välja på. Of course, lots of advantages for working with a big, big team like Chelsea. Um, and I'm sure all the Champions League teams can, can boast of the same thing. We have access to the most talented medical specialists in the world if we need them. Um, most of the time, the players will will stay with us and will be under our guidance. However, of course, um, you know it, it doesn't sound the same when you say you're like calling from Chelsea Football Club as you're calling from some clinic and the funding is there there to support it. Normalt sett så är det en ständig diskussion mellan medicinska teamet och ledarna. Som när vi spelar med Lagerbäck exempelvis i, i landslaget, då hade vi möte varje kväll där de här frågorna diskuterades. Men jag tror aldrig att jag har fått någon att det har tagits upp någon kritik och framförallt inte om jag har sprungit in på plan i onödan eller inte. Det är för mig en helt ny situation faktiskt. Det är faktiskt bara en tränare och det är Bosse Pettersson som har, när han kom till Djurgården på början av 90-talet sa att Hörru, du ska bara veta att jag tar alla medicinska beslut. Och varför det? Frågar jag då. Jo, det är ändå jag som får ta all skit. Och det där skrattar vi åt fortfarande. Senast träffade honom här för några månader sedan. Och vi spelade ett, vi lirar laget då. Då tog han upp det. Tänk på att det är jag som tar alla medicinska beslut. Vi kan konstatera att Bosse Pettersson ändå, José Mourinho, fast 25 år för tidigt eller något sånt. Ja, exakt. Var Bosse var lite före sin tid. Ja, eller före Mourinho. Ja, precis. feel for the club and uh, how, how come? Um, I don't know, as I said, it, it's because it's a small club, it, it's important to the area, it's important to the people that come every week and it's the same nucleus of people that, that are here every week and as I said, most people know each other, so it is a family feeling. And, and, and the club here really connects with the supporters, I mean on Thursday of this week they've got a fans forum so that means that um, all the supporters will be turning up in the bar next door And um, at the head of the table, there'll be the managing director of Dagnum, the uh, chairman and the manager himself. And there'll be questions from the supporters. The, the management normally give us an overview of where we are with the club at this particular moment in time, whether it's been successful in buying the players that they've wanted, whether they've been up to unsuccessful in the players they've required. And it's a good chance to actually get banter backwards and forwards of what's going on. So 
it is a club that really, really connects with its supporters. Right, this is um, the Dagenham and Redbridge programme shop, the memorabilia shop. So we have all programmes and team sheets and tickets and all history of Dagenham and every other football club and many non-league clubs and many foreign clubs. How many programmes do you keep here? Oh, there would be several thousand. But um, two and a half years ago, our shop was inside the ground and it was burned down. Oh, it's a shame. What happened was that uh, the fans of the club and uh, supporters of the club and many other clubs helped us out by giving us donations. Okay. So all of this now has been rebuilt in two and a half years. And all the money, all the proceeds go to the club. Det här kommer att bli ändå mest när vi är utan problem, eller Ja, kanske det. Vadå, bryr ni inte, eller? Vi har inte spelat på resultatet. Vi har spelat på hur det blir mål. Men hur ska ni veta hur det blir mål? Okej, okay. idag spelar de mot en klubb som inte har råd att slåss om de dyraste spelarna. En klubb som har tvingats tänka till och bland annat satsa på ett omfattande scouting-nätverk. På det sättet de har hittat en nästan okända anfallare än Cardoso som har pytsat in mål i Paraguays andra liga. Och Cardoso, han brukar försörja sig som gata-akrobat. Och just därför är han så otroligt spänstig för bara 172 cm lång. Och deras supermoderna tennisanläggning har gjort honom till ett äkta hot i luftrum. Man ska möta Art van Hoff. Han är ju redan monstret. Stämmer. Men Art van Hoff ska nyligen på ett reklamavtal för ett Absolut luften på sydkusten. Det kommer sluta med att det bara rinner ner ögonen på. Cardoso som har otroligt höga odds på genom med huvudet idag kommer krossa på luften och det säger minst ett nytt mål. Tur är ingen tillfällighet. Unibet. Avspelare för spelare. Nytt Englands besök för Ola. Ja, absolut. Välkommen. Tack så mycket, Ola. Det är läsklasögonen. Du, managers. Ja. Alla är kvar. <laughs> så här långt. Ja. Och kanske ett tag till. Ja. Jag bara funderade på det. vilken roll och position de har tagit. Är de så viktiga som vi ofta gör dem till? När vi sitter i Premier League-studion till exempel och i alla andra möjliga sammanhang för medier. Ibland känns det väl som att det är en tendens att de har blivit alltså, viktigare än vad man kanske uppfattar. Eller vad, i alla fall vad de var tidigare. Det finns väl få, få vad ska man säga, skrån som har tagit sådana positioner som tv-kockar och människor. <laughs> så, någonstans. Nej, men alltså, de har ju haft en otrolig utveckling i, liksom, i fotbollssamhället och framförallt. Managers oftast i liksom, första ligor i respektive länder och, och så. Alltså det handlar ju inte längre bara om att träna ett lag eh, som man kanske tyckte att det, det var för bara 10-15 år sedan. Utan det är ju så otroligt, otroligt mycket mer komplext. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket fotboll du kan om du inte kan kommunicera. Dels liksom med spelartruppen, med, med styrelsen, med, med ägarna, med investorer, med supportrarna, med liksom alla. Och du måste ju sälja ditt budskap och det måste ju köpas till 100 procent. köpas tid. Ja. Det är nästan inte ens det, utrymmet liksom, det handlar om. Ja, för att sen så kommer ju naturligtvis något kunnande in. Men det handlar väldigt mycket ja, ja. om att skicka signaler och kunna kommunicera. Och... Jag tror ju att väldigt många av de här som har kommit till högsta nivån där de är då i respektive länder de har oftast kunnandet vad gäller fotbollen och kompetensen vad gäller liksom hur man ska spela. Sen har många olika profiler så. 
Men alla har liksom inte kompetensen att kunna köpa sig handlingsutrymmet eller tiden som du säger. Och där finns ju vissa som är experter på. Men det är ju också så att olika tränare, olika managers, alltså olika klubbar kräver ju olika typer, profiler av managers. Det gäller att hitta rätt. Det gäller att hitta alla rätt. som har gjort kanske. Nej, och det finns ju storklubbar som har hittat fantastiska <laughs> tränare, men... De skaffar sig liksom inte handlingsutrymme. Bland Forza-app-användarna så finns det ju en hel del intressanta siffror på just managers. Och sett i perspektivet till inför den här säsongen respektive hur det såg ut inför förra. Och då är det inte säkert att det är samma för det var ju en del som byttes ut. Ja, det blir så. Den största skillnaden är just på två som har bytt. Till exempel då Aston Villa som hade Paul Lambert förra säsongen. Inför den så var det 48 procent av de som röstade som hade förtroende för honom. Tim Sherwood nu hade inför premiären 82 procent förtroende. 48 för Lambert förra säsongen. Och, ja. 82 nu. Ja. Och liknande är det en ännu större förändring i West Ham. Sam Allardyce som de tyckte sig så där om 42 procent. Ja, det är samma, nästan samma skillnad. Lite större faktiskt. Och nu Slaven Village inför säsongen 82%. Procent, mm. Så det är 40% skillnad där. Mm. Alltså mycket realistiska mm. värderingar är det där egentligen? Eller är det bara en jätteförhoppning om att nu vill vi få någonting annat? Alltså i det ena fallet om man pratar Aston, Aston Villa så är Tim Sherwoods så att säga, vår när han räddade Villa alltså kvar så att säga. Och FA-kuppen. Ja, FA-kuppfinalen. Och, och så. Det är naturligtvis det som bygger bygger förtroendet hos supporterna. Det man ska veta, det är ju liksom frågan om Sherwood som har kommit in och gjort sådana här räddningar Tottenham innan och nu i Villa. Nu ska han ta hand om ett lag från början här nu och då handlar det inte om att ha räddarprofilen. Utan nu handlar det om att kunna optimera resurserna. Är det två olika sorters? Ja, absolut. Alltså jag, jag vill säga så här. Förenklat så kan man ju dela upp managerprofiler eller tränarprofiler i förenklat, väldigt förenklat. Mm. Alltså jag brukar säga att antingen så är du en räddare som gör kortsiktiga resultat eller så är du en optimerare. Du kommer till en stor klubb i Real Madrid eller Chelsea. En Mourinho. En Mourinho. Boom, han alltså får det... det bästa som finns och så gör han någonting av det. Precis, en optimerare. Eller så är du en utvecklare. Du kommer till en klubb med små resurser och du ska så att säga, utveckla ett spel. Eller du kan till och med komma till Arsenal som jag tycker är Wenger. En Wenger ja, tycker jag är, liksom, är, det är ingen... Där är, för Wenger är ju dags att sluta vara utvecklare och bli optimerare lite grann. Mm. Så att jag tycker att det ändå finns tre profiler. Då kan man säga Tim Sherwood som har varit en räddare. Mm. Ja, nu ska han gå in, tappa några spelare. Får ju några också. Så. Han får ju några också, men han tappar ju ändå rätt så skapliga spelare. Och nu ska han liksom bli en utvecklare från att vara en räddare. Mm. Så att där är det intressant. Och då har det förtroendet, det är alltid bra med förtroendet, så det är bättre att han har drygt 80 än 40. Men det, det, det kan bli en resa som är svår att hantera. Mm. En utmaning. Sätt till ligan då. Vi bara testar dig. Vad är till exempel en dick advokat som var en räddare förra säsongen? 
Han var ju en av många som kom in mm. i, i Sunderland. Ja, han, han blev kvar. Vad är han då? Jag tror, jag du, tror, ska använda dina uttryck. Han är räddare för mig. Han har ju varit runt på lite olika uppdrag. Och jag säger inte att det ena uppdraget eller ena profilen är finare än den andra. Utan alltså, man har sina profiler som tränar och man passar bättre i olika klubbar. Det ska bli intressant nu. Jag tror att det var Dick Advokats också fundering på om man skulle vara kvar i Sunderland efter den där säsongen. För det hade han ju. För nu har ju övertalat honom att köra en säsong till. Det är ju kanske att vad kan jag göra, vad kan jag mm. utveckla med det här materialet. Så det var inte helt självklart att han skulle vara kvar. Du får några kortpassningar på ja. några till här, bara för att testa av. Profil, profilindelning. Men, ja, ja, exakt. Fanchal. Eh, Räddare, no. optimerare eller en utvecklare? Optimerare för mig. Okej. Okay. Eh, Brennan Rogers? Mer en utvecklare. Och då har ju också sekt sett liksom lite grann att han håller på att försöka vrida till laget och försöker få till det och inte främmande för förändringar och så. Han vill och gärna vara det också. Jag tror det. Men problemet i krocken är ju att Liverpool blir en klubb som ska göra resultat och optimera. Så, att säga. så där blir det alltid så. Men när man får fart i en sån klubb och det är det vi som gillar Liverpool vill att han ska få en riktig fart och framförallt nu efter övergången med Gerard och profiler så att han får den här utvecklaren och blir lite mera får en resultat på det. Mm. Räddare, optimerare och utvecklare. Det där kan man ju ta en diskussion om hemma. Det ska man göra För egen del. Ja. Vid, vid och, och man ska må riktigt bra när man sätter sig i Premier League soffan och tittar. Ja. Då ska man ha det här klart för sig. Have a good season. What is a good season? Uh, finishing top half would be a good season this season. A dream about that? Um, we were middle table, I think, this year. Uh, not so good the year before, but yeah, if we're in top half, it would be good. Yeah, I think so too. I mean, it'd, be, it'd be nice to be up there challenging challenging for promotion. Um, you never know, but as long as we have a good good season, consistent wins, you know, it's, uh, it's all we ask. And, and 100%, as long as the players give 100%, that's all we ask. You know, we don't want any people slacking on the pitch. And a few beers as well. And a few beers. Oh, that does help. <clears throat> it helps. It solves the pain. Yeah. <laughs> Gary and Steve, two nyfunna vänner i Östra London. Ja, de får avsluta det här programmet. Och ett nytt favoritlag har man ju fått också. De kan ju förresten behöva stödet. 92 plats av 92 lag. Sist i sista divisionen. Det är alltså läget efter tre omgångar i alla fall. Heja, Dagenham och Redbridge och Gary och Steve tjäna ett bevis på att eh, vänligheten och värmen finns också i de tuffare kvarteren. Vill ni ha mer av eh, oss, att Wenström, fler småprogram från Storbritannien, se till att prenumerera på den här Youtube-kanalen så missar ni absolut ingenting. Det kommer nya småprogram varje matchdag och så det här lite längre magasinet varje fredag inför Premier League-omgångarna hela den här säsongen. Prenumerera! Och så finns vi i Folksappen. Hoppas att vi ses. Vad säger katten? Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.